0: Это подкаст вот такое дело». Меня зовут Маша. А меня Даша. Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений, ничего от вас не скрывая. А еще мы за
1: взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы с Машей не поддерживаем распространение насилия и надеемся, что и вы тоже. Начну сегодня наш
0: подкаст с оправданий. Хоть я и не считаю, что кому-то что-то должна, я все равно буду оправдываться сегодня. Вот, Не знаю почему, но выбор второго подкаста для нашего русского места для меня был нереально сложным. Потому что обычно все истории, которые я рассказываю, это истории, которые я уже знаю, которыми я хочу поделиться, я уже делаю ресерч, знаю примерно, о чем будет речь. А здесь не пришлось с нуля найти какую-то тему и рассказать ее вам. Плюс, в принципе, это настолько доступные источники, что вы сами можете погуглить, и наверняка про российских вы все знаете много. И я тысячу раз меняла тему. Я хотела рассказать про неонацистов, но потом мне стало страшно Потом Маша хотела взять мой кейс Но
1: вовремя обнаружила, что он уже занят Да, потом про военные преступления И про Чечню, но мне
0: тоже стало Немножко страшно И даже мне стало страшно И про секту, и в итоге я вернулась снова к академовским маньякам Поэтому будут сегодня академовские маньяки И почему я это говорю? Потому что в интернете очень много информации По академовским маньякам Вы даже если откроете первую ссылку там в Википедии Там вообще на самом деле есть практически все А знаете что? А я про это делаю Ничего не знаю. Да, и в этом вся суть. Поэтому, так как Даша не знает, я расскажу.
1: Это дело для меня. И все-таки подкаст это сторителлинг. Я не Маша-следователь, я Маша просто читатель. Поэтому будет такая история. Ты знаешь, как меня в детстве называли? Даша следопыт, потому что есть такой мультик. Ты сейчас сказала Маша следователь, я сразу же про
0: это подумала. Нет, ну я Маша-следователь из российских сериалов, которые шли по этому. Да, точно. Как там ее звали? Маша, а фамилия? Не помню. Героями сегодняшнего рассказа, хотя никакие они не герои на самом деле, станут Артем Ануфриев и Никита Лытник. За их активную деятельность с декабря 2010 по апрель 2011 года им дали прозвище «Академовские маньяки» и «Иркутские молоточники». Почему? Потому что они совершили шесть убийств и ряд нападений в Иркутском академ академгородке, поэтому а, они поэтому академовские академисты. маньяки. Так как в то время активно развивались соцсети и многие. А почему не академические тогда городок-то академический? Академ городок, академовские маньяки.
1: Ну типа академ городок это же академический городок. Почему ну... не тогда академские, а не академические маньяки? Извините.
0: Ты каждый раз после таких своих каких-то фраз начинаешь извиняться. На в середине фразы я такая: "Какие
1: академические маньяки? Что это вообще такое? Академические маньяки это мысли, пойдем в аспирантуру."
0: В общем, так как в период совершения их преступлений уже развивались очень активно и присутствовали в жизни каждого соцсети, их присутствие в социальных сетях и присутствие того, что они делали, очень отслеживалось хорошо Какой-то и... год 2010-2011, wow. уже контакт даже был uh -huh. Я сегодня очень хочу сконцентрироваться много на личностях каждого из них, потому что, мне кажется, мы не сможем ответить на вопрос, почему, если мы не посмотрим на каждого по отдельности Итак, Артем. Артем родился 4 октября 1992 года, то есть он весы это oh. Мне ни о чем. Не мне о многом. Он родился в Иркутске и он рос без отца. О том, каким было его детство и каким был он сам, все пишут одинаково. Знакомые говорили, что он был приятным ребенком, но на его воспитание в дальнейшем оказала очень большое влияние его мать, которая даже, со слов бывшего директора школы Артема, учила Артема ненавидеть людей. Очень интересно, да? Ну, то есть она была какая-то агрессивная, все ей были неправы. Например, когда Артему ставили плохие оценки, то она сразу писала заявление о том, что учитель виноват. И mm -hmm. она упрекала учителя в психологическом давлении на сына. Если ему ставили плохие оценки, но не в журнал, чтобы мать не догадалась, то она вообще писала о том, что они скрывают информацию, это незаконно. Директор рассказывал, что из-за того, что она была такой, им даже один раз пришлось отказаться от одного учителя и в срочном порядке искать другого учителя физики, потому что та не хотела преподавать больше Артёму, ее довела мать. Да,
1: А мать считала своего сына самым умным, самым лучшим, и что его все недооценивают или как?
0: Ну вот, я не знаю, какое у нее было именно отношение к тому, что Артем там приносил двойки. Может быть, она его абсолютно не винила. Mm -hmm. Но в любом случае, даже если она его и ругала, она показывала Артему: ты не хороший, но все люди еще хуже. Mm -hmm. А ты, Артем, ты. Вот ты молодец. И несмотря на все это, и несмотря на то, что Артем описали замечания, у него были какие-то оценки плохие, Артем, говорят, учился хорошо. У него было отлично с литературой, с английским, он участвовал во многих мероприятиях и школьных олимпиадах. Пять лет подряд он даже посещал музыкальную школу. Артем не был популярен у одноклассников при этом все равно, потому что он был таким... Ну, не знаю, он был каким-то изгоем Как в одном источнике про него писали Только к концу школы, когда все повзрослели и стали дружелюбнее Артем смог снять с себя вот это клеймо изгоя mm -hmm. И вроде как Писать. Вписаться Вписаться mm -hmm. в общество, да Он к тому времени съехал уже со своей успеваемости И он окончил школу с троечным аттестатом Это, к сожалению, все, что мне удалось узнать про школьные годы Артема. Но это много
1: ну, на самом да, деле, это
0: нормально. но мне хотелось бы знать больше, потому что когда они выпускались, их класс снял видео. Я очень депрессовала после этой истории маленькой, потому что я проецировала это все на себя. В общем, этот выпускной класс снимает прощальное видео, в нем дети отвечали на вопрос «Тоже такое счастье?». И Артем сказал «Если честно, я не знаю, что такое счастье, но очень хотелось бы побыстрее узнать, что это». И я такая задумалась, ребят, а как бы я ответила на этот вопрос, и я не нашла ответа, и вы знаете, как
1: неплохо плохо было? Ну ты просто пока не нашла, но он же есть, наверное, у тебя в голове, ты же бываешь счастлива.
0: Ну мне кажется, быть какие-то моменты счастливым и ответить на вопрос, что такое счастье, это немного разные вещи. Ты хочешь по философски в этом выпуске? Ладно. Про маньяков. В общем, продолжаем.
1: Все подумайте, пожалуйста, что для вас такое счастье. но
0: Мы до сих пор ищем ответ на этот вопрос. Нужны подсказки. Но в целом, почему Артем так ответил, мы не знаем. Мы не знаем, как сильно его травили в школе. Не знаем, что у него было в доме, что было у него в детстве, что было в его голове в целом. С одной стороны, мне кажется, что... Все было плохо, но, с другой стороны, я не буду убрать, мне кажется, что Артём был просто обычным ребенком. и все, что в его жизни, оно было обычное. И что произошло в процессе его окончания школы, университета и с убийствами, это уже сам Артём, а не общество. Mm -hmm. Здесь как бы непонятно до конца. Потом Артём после выпуска поступает в Иркутский государственный медицинский университет и идёт работать подсобным рабочим в художественный музей. Ну, подзаработать деньги. В суде мать Артёма рассказывала, что один раз он подвергся избиению со стороны группы армян. Артём к тому времени уже стал склоняться к неонацистам немного. Mm -hmm. Уголовное дело было заведено, но как-то быстро все замяли эту историю, ничего не получилось. Семье Ануфриевых перевели денежную сумму в размере 50 тысяч рублей в качестве компенсации. Mm -hmm. Но со слов его матери, Атём после этого случая стал совершенно неуравновешенным. Вот. Может быть, его бесило, что его избили, может быть, ему там по голове долбанули, кто знает. Mm -hmm. По некоторым данным говорят, что Ануфриев сам стал провоцировать конфликт, он оскорбил армянскую семью в соцсетях, а после этого, когда его позвали на разборки, он засал, и его, в общем-то, избили. Не говори за «засал». Маш, ты чё? Как еще сказать? Он сам спровоцировал этот конфликт, и сам не пошел до конца. Успугался, ну, вот я... но ну, мы же с не... тобой образованные
1: люди. Я Не люблю концов. таких
0: людей. Я не люблю. То есть он ненавидел армян. Или он ненавидел вообще он всех. Он ненавидел, мне кажется, вообще всех. У Артема также особенный был друг Никита Лыткин. Особенный друг. Ты мой особенный друг. Ну вот именно почти такой его был особенный друг. Они были чуть ли не единственные друзья друг друга. Ну не, Маш. У меня ой, есть друзья, ой, кроме тебя. И у меня. <свят> Не надо Антон. И мама Артема очень часто высказывалась против их дружбы и считала, что общение... Она просто всех ненавидела, мне кажется. Но она именно считала, что вот общение с Никитой Лыткиным Артема нужно прекратить. По ее мнению, Никита оказывала дурное влияние на Артема. Они познакомились с Никитой Лыткиным еще в школе. Никита был младше Артема. Он родился 24 марта 93 -го года, ну, то есть на год. Его мама работала продавцом в обумном магазине, а отец был осетином.
1: Это просто интересно. Мама
0: работала там-то-там-то, а отец был осетином. Occupation. Осетин. Ну, просто нам непонятно до конца, чем занимался его отец. Был осетином, Нет, ну... Про него просто очень мало известно. Известно, что когда Никита был еще ребенком, он ушел из семьи и он ушел к семье своей первой жены. Да. В той семье мать умерла, а его сын застрелился. И это оказало очень большое влияние. Подожди, я что-то не поняла. То есть отец ушел в ту семью, и после этого мать застрелилась. Нет, после этого мать умерла, а сын застрелился. После того, как Осетин ушел. Он ушел к своей первой семье. Жена спер... Да, жена от первого брака, видимо, болела и умерла А, а, -а, -а. сын не смог перенести этот чашки и груз Жесть и отец Никиты был в депрессии Он несколько раз возвращался в семью Потом снова уходил Это растягивалось на очень большое время И с каждым разом, как он уходил Никита все больше и больше терял в него веру И у них с Никитой по итогу так и не удалось Установить какого-то контакта Он был очень редким кадром в жизни мальчика и Последний раз они вроде виделись 16 лет И после этого вообще нет Мама Никиты говорила, что тот всегда был очень тихим и спокойным ребенком Предпочитал отмалчиваться и делать все по-своему Его ловили часто на том, что он Разрисовывал стены в подъезде там Дружил с одним мальчиком Мальчиком, который, по словам мамы, его просто управлял, ну просто mm -hmm. управлял, потому что Никита не мог сказать слова «нет». И мама его рассказывала, что она прям учила Никиту говорить слово «нет», и почему важно отстаивать свое мнение и слушать себя, а не других. Никите было с этим очень сложно.
1: Какой был подверженный, да, очень чужому влиянию? Или наоборот? Да,
0: подверженный. подверженный. Он просто позволял людям это делать. То есть делать вот в собой. этой паре он был ведомым, да, получается? Нам неизвестно. А -а -а. Дальше я тебе расскажу. Как только Никита научился все таки формировать свое мнение, говорить и слушать себя, он своего друга сразу же потерял, который им пользовался. М -м -м. Потому что другу, видимо, стало неинтересно. Мораль всей басни такова. Всем нам нужно учиться выставлять границы. Ты слишком много философии и психологии в этом выпуске. Потому что плохие друзья сразу отваливают. Что удивительно, хотя, конечно, наверное... Я не знаю, почему это удивительно. Мне кажется, что это удивительно... Всё равно Никита был очень похож с Артемом. Он также хорошо учился, он имел примерное поведение. Его особо плохо никто не характеризовал за исключением пару минусов. Но это подрост. Он часто там участвовал в творческих конкурсах, он получал похвальные грамоты. У Никиты также все было не супер отлично. Он по результатам тестирования был зачислен в класс с математическим уклоном, но у него никогда не было все хорошо с математикой, ему как-то просто подфартило с тестом, и он не влился там в коллектив и стал изгоем тоже. И поэтому, несмотря на то, что Артём был старше его и на класс, и на год, они с ним сошлись. И Никита практически сразу стал Артёму доверять все свои переживания. Он встречал в ответ поддержку, встречал в ответ понимание. И Артём также. И они прям очень сдружились хорошо.
1: Но вот. на самом деле звучит так, как будто у них были довольно, ну, может быть, не очень благополучные, но благополучные семьи и какие-никакие социальные контакты. Ну, то есть это не
0: звучит прям, знаешь, что они какие-то совсем изгои, отверженные и всё такое. В том-то и дело, они не были такими. У них были абсолютно любящие хорошие матери. Mm -hmm. У Никита был дядя, бабушка, и у них такая была обычная, но ну, средняя семья. И Артем тоже, его мама была с Артемом. то есть это не какие-то брошенные дети, заобьюзенные там или что-то, это обычные подростки. Ничего себе, это так интересно,
1: потому что я вот буквально за два дня до этого читала про, про психологию преступников и про то, почему люди становятся преступниками, как это вообще криминология, криминалистика объясняет. И там была такая штука, называется теория социального контроля. Это когда... Тот факт, совершишь ты преступление или нет, ставится в зависимости от количества твоих социальных связей. Ну, то есть, грубо говоря, если ты там очень благополучный, у тебя хорошая семья, много друзей, то ты с меньшей степенью вероятности совершишь преступление. Но с другой стороны, что делать тогда с типа беловоротничковой преступностью, например, да, да? да? У которых там социальных связей дофига и больше, но они все равно совершают преступление. И вот это прям тоже такой очень интересный пример, мне кажется, потому что у них тоже было достаточно много социальных связей, но... Имеем то, что имеем.
0: Но на самом деле у них не было так много, у них были семьи, mm -hmm. но друзья, они их стали терять, особенно тот же Никита, потому что как только они стали с Артемом реально сходиться, они стали терять других своих друзей. Mm -hmm. У Артема тогда и так друзей особо не было, Никита прям вообще всех своих знакомых стал терять. Никто не понимал, что происходит. Мама, например, Никита считает, что это было из-за дружбы с Артемом. а его бывший друг вообще рассказывал что в суде, он говорил, что Никита сам виноват, что люди перестали с ним другие общаться, потому что он себе замкнулся, он перестал здороваться с людьми, он перестал вообще кого-то служить, и вдобавок Никита всем очень сильно завидовал, mm -hmm. особенно там одноклассникам из богатых семей, и когда Никиту стали задевать, а Никита стал давать отпор, и на все колкости он желал всем сдохнуть ну, может быть, это просто подростковое что-то. Скорее всего. И когда Артем еще был в школе, они как-то быстро сблизились и остались вдвоем. Они с Артемом. Артём тогда уже у него распалась группа, он перестал ходить в музыкалку, и они решили создать новую группу. Никита сочинял музыку. Они назвали сначала свою группу злые гномы, и исполняли они панк. А потом они переименовали эту группу и назвали ее расчлененное через О. Пугачева. Да. Они исполняли noise, noise core и grind core. <laughs> в общем, я не знаю, что это. Я почувствовала себя дикой бабушкой. <laughs> я прям увидела: это шум. Нойс
1: это. Что это такое? В общем,
0: да, noise. Что это, металл? Типа того, mm -hmm. знаешь, это такая музыка, и как пишут в Википедии, это звуки, даже болезненные для человеческого уха. Mm -hmm. Noise core это вот. Хардкор панк, только экстремальнее и ближе к нойзу. Там... Блин, а
1: как называется вот этот, когда мне они не поют, а, а прямо рычат? Как-то на «г» это называется? У них какой-то есть... Прям, мне кажется, что это вот то, что они
0: делают. Нойз — это типа вот, я не знаю, реально они берут какие-то мерзкие звуки и вот их исполняют. У меня сейчас зубы сводят, когда, например, мелом по доске. Как я понимаю, это вот это, только музыкальными инструментами. А грайндкор... Я вообще не могу объяснить, что это такое. Это что-то типа металл, и кор и трэш-кор и Краст Панк. Сейчас еще сложнее стало. Так, надо по отдельности гуглить, что такое
1: Краст Панк, что такое трэш-кор. Что короче, что-то что жуткое. Да, надо просто
0: послушать, мне кажется, но ну, я не хочу. Ну, сейчас вот. мы закончим выпуск и будем слушать Просто, дэдкор. чтобы вы понимали, когда я писала этот скрипт, я слушала Максим Трудный Возраст. А потом я читала, что такое Нойскор и все дела. На и, в общем, в их песнях было просто сплошное насилие и маты. Они выпустили ряд альбомов, сплитов и даже пару видеоклипов Представляешь, такие вроде обычные подростки А на деле то, что они выпускали, было очень-очень агрессивно и Я не говорю, что все там люди, кто слушает Нойз или там Металл или что Они все агрессивные, они все убийцы, все дела Но просто это нигде не прослеживалось в их жизни Не прослеживался тот факт, что их музыка будет такой агрессивной И в ней будет
1: столько ненависти mm. ко всему вокруг Но это, видимо, какой-то подавленный гнев у них таким образом находил
0: Да-да-да, именно Родственники Никиты, насколько я поняла из источников Они знали о его увлечениях Но они говорили, что ну что поделать Никита просто такой Окружающие вообще не догадывались о том Что эти мальчики пишут такую музыку Они вдвоём были или еще вдвоем? вдвоем только? Да вот, но с другой стороны, что такого, да? Человек слушает музыку, но потом это выльется кое-что страшное. Да. Ну, или, например, две девочки, которые делают подкаст про преступления, что там такого? Я надеюсь, это ни во что не выглядит. В восьмом классе Никите школа стала совсем неинтересной, вот от слова совсем. Он начал ее прогуливать, и всем стало понятно, что Никита в десятый класс не пойдет. И он пойдет в колледж. Он поступает сначала в энергетический колледж, откуда он был отчислен за неуспеваемость. И он пошел в строительный а в строительном его стали копить и унижать и один из одногруппников даже стал его покровителем как это было написано в википедии покровитель да он там избивал Никиту, брал его деньги это называется покровитель ну типа знаешь он забирал у Никиты деньги грубо говоря он также Никитой управлял как и в школе управлял тот его друг Никогда вот не
1: знала что это покровитель называется я думала да. это наоборот тот кто ну, заботится это в
0: википедии написано кто заботится Забирают все карманные деньги все даже тебя какой-то неправильный взгляд на нет я
1: думала что покровитель это тот кто заботится что это слово с этим контекстом они тоже. Что забирать деньги, это значит заботиться Хотя иногда стоило бы, на самом деле Это
0: да Мама Никита даже один раз написала на этого парня заявление Потому что Никита пригласил его в гости, а он что-то украл у них Да, но потом она его забрала А Никита перестал ходить и в колледж строительный тоже И ничего не закончил И в принципе все, чем занимался Никита, он все забросил Просто сидел дома в интернете, играл в какие-то игры И переписывался с людьми, ничего не делал Говорят, что проблема еще была в том, что мама Никиты давала ему очень много свободы всегда. Говорили, что с самого детства у Никиты были отставания в развитии. Mm. Психологи давали матери Никиты совет Ему нужно больше свободы, ему нужно личное Пространство, чтобы Никита успевал за Своими сверстниками mm -hmm. и ровесниками Поэтому, видимо, она ему позволяла всем заниматься mm -hmm. Просто потому, что она, ну, как бы переживала За своего сына. С другой стороны, некоторые Говорят, что мальчики к тому времени были очень Агрессивны в отношении своих матерей Артём, например, вообще говорят, на неё руку поднимал, на свою мать Ну, как бы непонятно. А у Никиты еще Такое подростковое тоже началось, типа Когда они ходили куда-то с матерью, он не хотел, чтобы Она там брала его за руку. Mm -hmm. Он её стеснялся И вообще не хотел никуда с ней ходить Артём Артем же говорил, что Никита не мог за себя очень часто постоять и был к Артёму очень привязан. Но вы не думаете, что тут такая картина Никиты, какого-то забитого парня, Никита был абсолютно нормальным. Артем был привязан к Никите тоже, потому что на тот момент они были, ну, вот, единственными реально друзьями друг друга, и они все делали вместе. Поэтому, когда Артём стал участником движения скинхедов, mm -hmm. NS-скинхедов, то Никита попытался тоже. Артему тогда назвали его прозвищу «Фацинацик», но особой активности он не проявлял Никита так вообще, хоть и общался Вот с этим обществом, его не приняли Так как отчество, которое было в Ахтангович Посчитали порочищем Ну так как его отец mm -hmm. Осетин, какой-то скинхед Позднее на допросе Артём говорил, что Именно из-за общества неонацистов Он стал совершать убийства Но на деле все было не так, и ему никто особо не верит До сих пор, потому что Ребята в обществе продержались вообще недолго Вообще недолго, не только из-за того, что там Никиту отказались принять, хотя Артём всегда был С Никитой, но еще и потому, что их сочли слишком пассивными и мягкими. Для скинхедов. Нет, Артём с Никитой сочли скинхедов а -а -а. слишком пассивными и мягкими. Да. Норм. Тогда был негласный лидер иркутских скинов по прозвищу Бумер. И Бумер выступал в суде, и он сказал, что взгляды Артёма расходились с идеологией их группы. И просто для меня это прям вообще фраза 10 из 10. Потому что Артем испытывал ненависть ко всем, и ему было все равно, кого убивать. А мы, типа, скины не такие. Нормально вы вообще такое в суде говорите? Такая, секундочку. Что-то здесь не так. Но следователь по делу Евгений Корчевский говорил, что, может, это, конечно, и началось со знакомства с группой, но это пошло дальше какого-то банального там желания прославиться и привлечь к себе внимание, и дошло до вот убийства. Вдобавок, следствию стало известно и то, что в одной из этих группировок они познакомились с каким-то скином на максималках по прозвищам Фридрих Обершульц. Скин на максималках. <с <с и этот Фридрих посоветовал им прочесть книгу, я не буду называть ее название, а у нас еще забанят. Такой он Майнкамф? Нет. В этой книге, которую он посоветовал, было описано психологическое состояние человека. Состояние, которое там было описано, оно было очень схоже с состоянием мальчиков. И они подумали, что как раз-таки решением... Их проблемы и будет убийство, потому что в книге все так и было. И потом всю эту ситуацию оценивал доцент кафедры современной отечественной истории Иркутского государственного университета, и он сказал, что действия маньяков это мензотропия. То есть они просто ненавидели людей. Да. Mm. Ну и последняя характеристика мальчиков, чтобы вы не думали, что там все у них было спокойно и непонятно mm. они были дикими фанатами угадай кого серийных убийц. Ah. Всех знаменитых серийных убийц, что, похоже, тоже сыграло немалую роль, потому что они посмотрели передачу «Убийцевского маньяка», и Артём создал группу под названием Печушкин наш президент». За день до годовщины казни Чекатила он выложил его портрет с надписью «Андрей Романыч скорбим». Они также интересовались и другими бандами, вот. Никита и Артём прям создавали несколько групп ВКонтакте, посвященных вот всяким там убийцам. Даже была одна группа, на которой называлась «Магия крови», которая убивала бомжей, и они даже, по-моему, назвали свой альбом «Магия крови» или посвятили свой альбом этой банде. И в этом альбоме они прям открыто заявили, что они будут продолжать дело магии крови. Говорили, в нашей группе не место позерам. Допускаются только те, кто вершит судьбы быдла, либо только собирается начать серьезные действия. Если ты настроен решительно, тебе сюда. Слегка крипово, да? Mm -hmm. Ну, то есть это не такая музыка, типа просто жесткая музыка там или что-то. Людям нравятся разные. А это подростки, которые конкретно заявляют такие вещи. С одной стороны, ты думаешь, а, это просто подростки, mm -hmm. а с другой стороны, вот некоторые, как эти мальчики, доходят до убийств. Да, это страшно. А сколько им было лет на этот момент? Никите было 17, а Артёма 18, когда они начали mm -hmm. убивать. И они начали убивать просто в один день. В один день они решили, ну, пора. Жертвы они выбирали на одном и том же пути. Они шли от остановки Госуниверситет до Академгородка с 6 до 10 вечера. Mm -hmm. И смотрели на людей. И убивали тех, кого считали подходящими. Поэтому многие просто проходили мимо и не подозревали, что какие-то мальчики там убивают. А
1: кого они считали подходящими?
0: Вообще наугад. No Жертвы дети, женщины, мужчины, бездомные, любой а как, человек. А как они
1: определяли, интересно?
0: Мне кажется, они просто смотрели, кого могут убить, где народу нету, кто идет mm -hmm. один, где их не увидят, и вот ну просто на кого хватит смелости.
1: Но они убивали именно с целью убить или они еще хотели ограбить? То есть, когда они смотрели на людей, они обращали внимание там, на то, какая у него там одежда, есть ли у него часы, или они только убивали и не грабили?
0: Было несколько выживших жертв, те mm -hmm. давали даже интервью, и у этих жертв они начинали их бить, понимаете что их спали, и они забирали сумки, убегали. Mm. То есть
1: они, возможно, вот. и грабить тоже хотели. То а, есть, возможно, они и так жертву тоже искали.
0: Я думаю, они не хотели грабить, я думаю, они хотели убивать, но просто, когда они понимали, что их спали, они хватали хоть mm. что-то и убегали. Вот. Но я и сомневаюсь, что их желанием реально было ограбить. Я думаю, что это было только убить. Mm. И для убийства они использовали вообще разные вещи. Это были и киянки и молотки. Что, и биты, что такое и ножи. первое? Киянки. Столярный молоток. Очень часто эти вещи они покупали на деньги, украденные у тех, кого они не убили. Mm -hmm. Артем говорил, что чаще всего первые удары наносил он, а Никита издевался над трупами. Потом они добивали вдвоем жертв и обычно наносили от 15 до 20 ударов.
1: В смысле, а издевался над трупами, типа избивал их или еще что-то? Ну,
0: избивал. Потом в процессе того, как они начнут убивать, там будут жестче вещи. Я сейчас расскажу, mm -hmm. там они прям как-то странно себя вели, ну как долбанутые самые настоящие люди. И даже выжившие на самом деле не могли описать, как выглядят Никита и Артем, потому что они всегда нападали сзади.
1: Mm -hmm.
0: Сейчас я просто пройдусь по списку жертв. Чтобы понимали, как это все было быстро и как часто они нападали, 14 ноября они напали на 18-летнюю Анастасию Марковскую и разбили ей голову. Девушка выжила, так как их спугнули. Непонятно, либо их спугнули, либо она притворилась мертвой, и они убежали. Она позвонила в полицию, и ей сказали, у вас что-то украли, она сказала нет. Ей сказали, ну тогда мы не приедем. Норм, ее чуть не убили, а ей сказали, ну мы не приедем. Здесь само следствие, хоть и более такое мелкое, его можно сравнить с следствием в книге, которую мы uh -huh. на отдаем. Uh -huh. вот. И она потом, из-за того, что не получила никакой справедливости, написала на форуме коротка с предостережением. Это увидели мальчики, и они стали писать и спрашивать, а что она почувствовала и интересовались ее состоянием. А она с ними переписывалась, думая, что ничего такого это были они. 24 ноября они нападают на 46-летнюю женщину, которую также не смогли убить, они лишь похитили ее сумку. Было возбуждено дело о грабеже, но с первым делом никто ничего не связал. Потом 1 декабря они совершают два нападения. Сначала они нападают на женщину, но их напугали, и они забрали сумку и убежали. Там было 500 рублей, и они купили себе вот эти вот киянки, которыми убивали других. Потом они увидели 12-летнего мальчика с их школы, Даниила Семенова. Он показался им легкой жертвой. Никита его оглушил, а потом Артем стал сбивать его в бит. Битый. Его
1: не убили. То есть, получается, первые две
0: жертвы выжили, да? Да, а это мальчик третий, его убили. Uh -huh. Потому что после того, как его избили битой, Никита всадил ему нож в висок по самую рукоятку. И теперь факт еще хуже. Мальчика нашли родители, и тот еще был жив. И когда приехала туда скорая, та постояла в пробке немножко, из-за этого она не успела, и мальчик умер. Сначала даже никто не думал, что это убийство, пока не поймали маньяков, потому что думали, что это произошло из-за гор. Но вокруг не было никаких предметов, которые мы mm -hmm. могли так глубоко садиться. Никто не мог понять, почему. Mm -hmm. Его похоронили, родители только потом узнали, что это было убийство.
1: Подожди, а как они думали, что, то, что он так упал или что? Да, ему пробило череп, походу. Нифига себе.
0: Я говорю, это либо лень кое-кого, либо я mm -hmm. не знаю. 16 декабря они буквально в 20 метрах от места убийства этого мальчика Данила убили Ольгу Михайловну Пирог. На ее теле нашли 30 ножевых ранений, при этом мальчики не забрали ни деньги, ни драгоценности, ничего. Долгое время считали, что именно она была первой жертвой, и никто не привязывал три предыдущих mm -hmm. случая вообще никаким образом. 29 декабря они совершили два нападения. Сначала на Инессу Валентиновну Светлову. Она... Спаслась, но они забрали ее сумку, она легла в больницу, и в тот же вечер они напали на беременную 22-летнюю Светлану Карпову, и ее племянницу Ольгу Аверину. Ольга стала бежать, но она как маленькая, mm -hmm. а Светлана стала кричать, пожалуйста, не надо, я беременна, я беременна. Они сломали ей пальцы, разбили ей голову, но испугнула машина, и Светлана и Инесса лежали в больнице в одной палате.
1: Но они остались живы, она и племянница. Mm -hmm. Да, вот, и ребенок, по-моему, тоже. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. То
1: есть пока только двоих убили.
0: Да. Угу. 1 января они напали на бездомного мужчину, нанесли ему 50 ножевых ранений и приломили голову молотком. Он умер в больнице, и его личность не смогли установить. Но с этой историей тоже немного грустная тема, потому что следствие потом нашло другого бездомного человека, и они заставили этого человека признаться в убийстве. Он даже выдумал прозвище и имя мужчине убитому, он просто вспомнил какого-то своего знакомого. Его посадили, он отсидел полтора года, и а только потом, его... потом удалось доказать, угу. что это было все специально отстранили. Никто не может типа, понять, кто его избивал mm -hmm. и кто этот второй следователь. Но, по сути, просто хотели закрыть дело максимально быстро. Они до сих пор не объединяли это все в Одно какое-то дело, они до сих пор считали, что это все разное Да, потом 30 января напали на Олега Семенова который смог также убежать, но получил черепно-мозговую травму, сотрясение и вот все остальное 3 февраля напали на пожилую женщину, которую увезли на скорость с открытой черепно-мозговой травмой А в ночь с 8 на 9 они напали на женщину, нанесли ранение, но их опять пугнула машина mm -hmm. То есть если бы их не пугали, убийств было да. бы очень много, их бы не остановил никто 21 февраля они убили Александра Петровича Максимова, он от сестры возвращался немного выпивший, и Никита и Артём просто разбили ему челюсть и голову, а потом Никита ему выстрелил из симмонического пистолета в голову А где они пистолет нашли? Или тоже купили? Неизвестна мне эта информация, я пыталась найти, я не смогла найти А потом Артем вдобавок после выстрела попытался извлечь глаза этого человека, но он не смог, и говорят, что это реально был Артем. Но Артем во время следственных действий говорил, что это Никита делал.
1: Ну понятно.
0: Но на самом деле потом станет заметно, как Артем все сливал на Никиту, mm -hmm. а Никита просто был тихий и ничего не говорил. Mm -hmm. 27 февраля Никита один напал на Нину Кузьмину. Та сидела на скамейке возле дома, и он даже не попытался спрятаться, он просто на нее напал. Она стала кричать, и Никита убежал испугавшись. С 10 по 11 марта они снова напали на бездомного. Артём ему дважды выстрелил в лицо из ниманничного пистолета. А Никита потом его в кусты оттащил и стал бить его ножом в лицо, в грудь и в область паха. Он даже попытался отрезать тому кисть, но нож был маленький, и это было тяжело делать. И что ужасно, потом Артем пошел домой, и он совсем близко жил от этой дорожки, угу. и он сфотографировал место, потому что там видно было кровь, как они тащили этого человека в кусты. И типа он на все Да, да. К этому моменту уже, конечно, велось расследование патрулирование улиц постоянно, потому что люди очень сильно боялись, все думали, что возраст убийц от 16 до 18 лет, люди собирались на обсуждения какие-то, им казалось, что несмотря на патрулирование, на какие-то дружины, им все равно не удается поймать маньяков, просто потому что недостаточно работы. И они проводят этот митинг, и там были эти мальчики. Они прям вот гадали, кто же такой преступник, mm -hmm. говорили, может быть это 30-летний мужчина, может быть еще что-то, еще что-то, а Никита Артем снимали на телефон происходящее. Не ну, знаешь, если так проследить, это какой-то Эмма какого-то другого маньяка. Многие угу. из них ходят на такие митинги, ну, многие да. из них так себя да. ведут. они подражатели, мне
1: кажется, больше, чем...
0: Но вопрос в том, если бы они не были вместе, не бы начали это делать? Нет, наверное.
1: Мне кажется, нет.
0: Да, мне кажется, их подогревал. И мне кажется, что все таки Артем ведущий, а Никита
1: ведомый. Ну, суть, потому что ты говоришь, Никита бы сам один это не сделал. Но а... Никита
0: сам один напал потом, а Артем Но один у... не нападал. у
1: него не очень получилось Никита. Мне кажется, это его Артём сказал, типа, ну, попробуй,
0: докажи. Ну, либо Никита сам хотел попытаться себе что-то доказать. Может быть, или так. Но самое, что стрёмное, в процессе этого всего они рассказывали другим людям, своим друзьям. А те не верили или стремались. И они в интернете писали. Ну, там такие переписки, мол, ну надо сначала бомжа убить. Вообще, так фу, бомж, так нельзя говорить. Или дворник, они никому не нужны. Потренироваться. Жесть. А там такие долбанутые группы, они это поддерживают. Mm -hmm. Но никто реально не думает, что да, это происходит. Да. Им не верят. 3 апреля они убили Алефтину Куйдину, тоже бездомную женщину. Они ее убили, а потом стали снимать на видео, как издевались над ее телом. Никита ей мочку в ухо отрезал и подбросил ее потом на крыльцо школы, где учился. А потом снова попытался отпилить запястье и выкрыть ей глаза ножом. Потом они стали бить ножом ее лицо. Потом они отослали это видео своему другу по переписке в Питер, Илье Устинову. Но тот посчитал ролик вялым. Он так и сказал? Вялый ролик? Чего? Ведюшка не очень. И он потом стал распространять его в интернете везде, и поэтому эта жесть появилась в интернете. 5 апреля их арестовали. Mm. Им это удалось просто по неосторожности Никиты и Артема. Они mm -hmm. а потому, что они узнали, кто это В общем, произошло как Сначала мать Никиты находит упаковку от ножа Спрашивает Никиту Никита, зачем тебе вообще нож? И тот отвечает Для самообороны Но он понимает, что какое-то напряжение вокруг За ними уже очень активно следят И он стал ходить и говорит там своей бабушке В скором времени, может быть, я пропаду И потом бабушка Никита Она работала в институте органической химии Им раздают фотороботы И она смотрит, и она понимает, что очень похожа на Никиту И она... Идет домой, обсуждает это со своим сыном, дядя Никиты и тот решает проверить. И угу. он идет к маме Никиты и к Никите. Никого дома не было, и он находит видеокамеру. А мальчики не убрали оттуда карту памяти, и там была запись убийства Алефтины Кудиной Жесть. Да, и он тут же отнес это в полицию. Угу. Вы знаешь, ну, есть родственники, кто начинает сомневаться или что. Да. Но он поступил правильно. Он угу. тут же отнес это в полицию. И через полтора часа мальчики были задержаны. Ура! Они к полуночи дали признательные показания, и в протоколе было зафиксировано признание в пяти убийствах и шести нападениях. Я про них пока читала, у меня возникло такое чувство, словно, первое, им никого было не жаль, и второе, что вот именно Аннуфриев даже немного наслаждался тем, что mm -hmm. его узнали Никита, возможно, тоже, но Артём особенно Потому что им хотелось все время какой-то власти И музыка, mm -hmm. и то, как они в интернете писали И то, что они рассказывали друзьям Ну то есть им как будто бы хотелось Они
1: доказывали свою значимость просто Значимость, важность и силу Потому что больше нигде они не
0: смогли это сделать И решили доказать здесь причем примечательно, что когда Артем подписывал протокол признания, он процитировал бицевского маньяка и сказал следователю, как говорил один герой, дайте мне стакан виски и сигару, и вы узнаете столько нового об этой жизни, что у вас волосы зашевелятся на голове. Понятно. И я на самом деле в этих мальчиках вижу и того луку, или как его из Don't Fuck With Cats, который цитировал yeah, кого-то, yeah. и бицу из Золотого Штата с маленьким yeah. ножом, который ходил на собрания и все там тоже слушал. Прям вот они как-то всех собрали. Mm -hmm. В ходе следствия стало известно, что все таки у нас было 6 убийств, у них, точнее, не у нас, и 9 нападений При обыске в квартирах Артём и Никиты были найдены киянки, 4 зуба, черная шапка с прорезями, пневмонический пистолет, складные ножи, видеокассеты, флеш-карты, бланкноты, тетради с материалами экстремистского характера Мать Артёма во время обысков мешала оперативникам и следствию, и она даже уничтожила одну из бумаг, которая могла явно очень сильно скомпрометировать Артёма mm -hmm. Я не знаю, зачем она это делала. Ну, видимо, она... она реально
1: считала своего сына самым лучшим и все такое.
0: Да. И вот во время этого следствия становится известно, что у них была вот эта активная деятельность mm -hmm. в интернете, что они там описывали преступления, все дела. Они переписывались с онлайн друзьями. Один из них даже рассказывал, что те признались ему, и он сказал, что он тоже кого-то убил, просто потому что хотел не потерять лицо. Но он им не верил. И что он даже как-то ходил с Артемом на охоту жуть. По итогу обвинение было предъявлено по четырем статьям. Это убийство, покушение, грабеж, додругательство и создание экстремистского сообщества. О Артему... тогда? Убийство и покушение.
1: А, убийство и покушение.
0: Артёму также дополнительно предъявили обвинение в привлечении к преступным действиям несовершеннолетнего, mm -hmm. так как Никите было 17. Артем согласился только с двумя обвинениями, в остальном он вину не признал. Никита отверг вину только в экстремизме. Mm -hmm. Они реально себя по-разному вели. Артем mm -hmm. был такой типа, вот, какой-то всех обвинить, я не виноват. Артем испугался, а Никита, он как будто бы все это признал, он принял mm. и сидел спокойно. Кому пришла все таки идея, нам тоже до конца неизвестно. Ну, да, Артёму, говоря... я уверена, что
1: Артёму. Ну да. Он был старше, мне кажется, он был более жестоким, его булили, ну хотя Никиту тоже булили, но мне, я прям почти уверена, потому что такое чувство, как будто бы всегда главенствующую роль выполнял Артём, а Никита такой, знаешь, ну не то, что на побегушках, но подчинялся.
0: Может быть, но Артем говорит, что идея была Никита на самом деле, и что Артем, хоть и не испытывал удовлетворения, на которое рассчитывал от убийства, он пошел только потому, что он хотел типа Никиту поддержать. Да, и он говорит, он лидер. Ну, то есть, Никита, он не влиял, но был подстрекателем в преступлении. Mm -hmm. Никита говорил, что он один убивал вообще какое-то время. В отличие от Артема, который как вот, ну, козёл последний себя вел по отношению к Никите, Никита хотел выгородить Артема mm -hmm. и говорил, я бы и сам начал, но одному мне было бы неинтересно. Говорил, что мы делали это с Артемом и мне понравилось. А еще в ряде интервью Никита говорил, что если бы его не арестовали, он бы продолжил убивать, mm -hmm. как, в принципе, Артем. Mm -hmm. У следователей вообще было другое мнение. Они как раз-таки считали, как ты считаешь Артема мозгом. Просто тут такая интересная тема, что даже вот этот бумер, он... Бумер? Я так серьезно говорю... Человек бумер, вот черный бумер, черный. А бумер. у меня бумер как типа поколения бумеров. А у меня под окном. Вот. Он рассказал историю, как один раз группировка напала на кавказцев, и Артем такой типа весь из себя из себя, он ничего не мог сделать и поэтому просто стоял и ждал. Потом вообще сбежал. То есть не такой уж Артем и активный лидер. Ну вообще, конечно, у мальчиков были очень странные отношения, может быть из-за обвинений, из-за того, что они понимали, что они связаны, потому что сначала Артём обвинял Никиту, Никита никого, потом Никита говорил, что он один, потом в суде он сказал, окей, мы вместе, и Артём прямо напрямую сказал, я с ума сойду с этим человеком, прям как мы с тобой. Не сравнивай нас с ними, Маша. Динамика похожая, только без убийства. Артём, в общем-то, и даже в суде, он был сначала оцененчен, но потом сломался, два раза плакал, начал давать путанные показания и по итогу во всем пытался обвинить, опять же, Никиту mm -hmm. снова в суде, хотя уже все всё было решено. Mm -hmm. Он даже как-то в суде прямо нанес себе раны в боковую часть шеи, а в другой раз, пока его везли в суд, он бритвой рассорапал живот. Никита больше и больше закрывался, он был отрешённым, молчал, вел себя невыразительно, как будто бы вообще ничего не слушал, а потом и отвечать начал односложно. В 2013 году Артёма приговорили к пожизненному, а Никите дали 24 года, из которых три он будет в тюрьме, а остальное в строком режиме. Mm -hmm. Когда приговор читали, Артем смотрел в пол, а Никита явно нервничал. Но когда Артем услышал срок, он говорят, упал на скамью и зарыдал. И когда потом судья закончил говорить, Артем посмотрел то ли на следователя, то ли куда-то в сторону потерпевших и сказал: На что довольны? На что мать 12-летнего убитого ребенка сказала: Ты доволен, когда моего сына убивал? 12-летний ребеночек в земле лежит. Mm, right. Никита никак не отреагировал, на Антёма он тоже не осмотрел. Мне кажется, Никита себя обвинил, что их mm -hmm. спалили еще вдобавок. Многим не понравилось, что Никита не получил пожизненного, как Артем, но одна из выживших жертв, наоборот, посчитала, что это правильное решение, потому что она сказала, вот я прям цитирую Нину Кузьмина, которая mm -hmm. выжила, «Никите просто не повезло с другом. Он был изгоем с пятого класса, его не приняли, и в силу своего характера он не мог этого перенести. Трудно ему было жить». И вот появляется единственный друг, Артем, который вступил в скинхеды. Ему нужно было себя утвердить. Судя по тому, как Ануфриев вел себя во время всех заседаний, он довольно лживый, очень хитрый и самонадеянный. А Никита у него просто оказался под рукой. Это не оправдывает Никиту нисколько, но я так ему и сказала во время премии, «Никита, тебе просто не повезло».
1: Мне тоже на самом деле так кажется. Он сам виноват, но, но, но да, ему не повезло.
0: В добавок выжившие жертвы предъявили им гражданские иски, и в угу. целом мы заработаны в тюрьме денег, они должны выплатить 2 миллиона 750 тысяч рублей потерпевшим. Ну, естественно, они не смогут, даже если Анофри будет всю жизнь работать, да. он не выплатит угу. эти деньги. еще интересно: во время следствия, в 2011 году Артём записал по собственному желанию видеосообщение, где принес извинения потерпевшим и посоветовал родителям следить за своими детьми. Бабушка Никита написала письмо, в котором обвинила СМИ и интернет, за. Пропаганду насилия mm. В 2014 году после топирования У Артема брала интервью «Комсомольская правда» И он дал понять, что совершенно не раскаивается Виновным себя не считает И с приговором не согласен Он сказал, ваши коллеги мне помогли сюда забраться Я смотрю вам все время что-то от меня надо И сообщил, что разговаривать с прессой только будет Если им платить за это
1: будут А этапирование, если что, если вдруг Ну мы просто так, да, очевидно Это когда из суда тебя уже отвозят К месту, где ты будешь отбывать наказание Там в колонию или в да, тюрьму да.
0: Он также добавил, что его семья предпринимает различные меры, благодаря которым он может получить условно-засрочное освобождение. Mm -hmm. Но никто ему не стал говорить, mm -hmm. что ему не дадут, у него пожизненная безвозможность. 21 апреля суд Иркутска частично удовлетворил Искану Фриева о компенсации морального вреда и взыскал с Министерства финансов РФ в его пользу компенсацию в денежной форме. Я даже не знаю, за что. Mm -hmm. До 2013 года Никита отбывал свой срок в колонии на территории Иркутской области, а потом его этапировали в Якутию, mm -hmm. и он теперь сидит там. Брали недавно интервью у мамы Никиты и у мамы Артема, и мама Никиты говорит, что она даже не догадывалась, что вообще она даже не верила до конца, что это был ее сын, mm -hmm. но в момент нападения она вспоминает, что Никита сам не свой ходил, она сказала, что «я думала, я жить не буду, потому что это было ужасно», и она не представляла, как она будет смотреть людям в глаза, ей пришлось переехать, и только сейчас она начинает как-то принимать это и пытаться с этим жить, а мама Артема, наоборот, охотно со всеми общается, она верит в то, что ее сын сам невиновен и его клеветали. Я ждёт... так и знала,
1: что она будет так себя да. вести.
0: И она ждет, что он выйдет по удо. Говорит, что не понимает, что стало с ее сыном, потому что он уже в музыкальной школе учился, и она до 10 класса проверяла его задание. По мнению Нины, он остался виноватым, потому что был старше. Соответственно, все посчитали, что он был лидером, и организатором. Она говорит: Я не смирилась, ребенка все равно люблю. Я его простила и все еще с ним. Но что это меняет? Вот так. История капец Да, и мне вот интересно просто, что у них было в голове
1: Мне кажется, мы на самом деле с тобой неплохо обсудили, что у них было в голове ну И да. очень хорошо так проследили, как они вообще к этому пришли очень Да, интересно, получился. что да. в
0: этом деле можно это сделать да. И просто действительно они друг друга поддержали в этом вопросе мне кажется, что если любой ребенок, которого вы бы булили... Ну, я не могу их винить тоже. Каждый переносит такие травмы и такую агрессию со стороны сверстников по-разному. но ну, просто это как-то очень жестко.
1: Да. Ну, у нас нет ответа на вопрос, кто становится преступником при схожих обстоятельствах, а кто нет. И мне кажется, никогда не будет. Сколько пытаются на этот вопрос ответить, ничего не получается. Поэтому вот такие вот истории периодически происходят. Да. Надеюсь, вам понравился выпуск. Всем пока. Увидимся в следующем выпуске.